0: Hallo zusammen, mein Name ist Katja Neugierk und Sie hören die dritte Folge meines Bücher-Podcasts Seitenloge. Diesmal möchte ich Ihnen wieder neue Romane, die in diesem Frühjahr erschienen sind, vorstellen. Es wäre wirklich schade, wenn Sie wegen der Corona-Krise nicht die Aufmerksamkeit erhielten, die Sie verdient haben. Und natürlich ist es wieder nur eine kleine persönliche Auswahl aus vielen tollen Neuerscheinungen dieses Frühjahrs. Alle Bücher habe ich mit Begeisterung gelesen und möchte sie Ihnen hiermit wärmstens empfehlen. Marianengraben heißt der erste Roman der jungen Bloggerin Jasmin Schreiber. Er ist im Februar im Eichborn Verlag erschienen. Die Protagonistin heißt Paula, deren Leben aus den Fugen gerät, nachdem ihr kleiner Bruder Tim während eines Badeurlaubs ertrinkt. Sie hatte ein ganz besonders inniges Verhältnis zu ihm und macht sich große Vorwürfe, dass sie bei dem Urlaub nicht dabei war, um auf Tim aufzupassen. Erst nach über einem Jahr schafft sie es, nachts sein Grab auf dem Friedhof zu besuchen. Dort lernt sie Helmut kennen – einen etwas schrulligen alten Herrn, der dort heimlich die Urne seiner Frau ausgräbt. Spontan entschließt sich Paula, Helmut auf seiner Reise nach Südtirol zu begleiten. Er hatte seiner Frau versprochen, mit ihr dorthin zu fahren, und dieses Versprechen möchte er nun einlösen. Die Handlung des Buches ist ein wenig skurril, aber dadurch gelingt es der Autorin sehr gut, dem Thema Tod die Traurigkeit und die Schwere zu nehmen. Es gibt sehr berührende Passagen, in denen Paula sich direkt an ihren verstorbenen Bruder Tim wendet. Aber auch ihr und sehr komische Situationen werden beschrieben. Man könnte es wohl ein Roadmovie nennen, in dem es um das Thema Tod geht und wie man lernt zu trauern und trotzdem zurück ins Leben zu finden. Musik Das Buch »Offene See« von Benjamin Myers ist kürzlich bei Dumont erschienen. Es handelt vom 16-jährigen Robert, der während des Zweiten Weltkriegs in England in einem Bergarbeiterdorf aufwächst. Seine Großväter und Väter haben alle im Bergbau gearbeitet und auch sein Lebensweg ist vorgezeichnet. Ihm ist klar, dass auch er eines Tages sein Brot unter Tage verdienen wird. Aber zuvor macht er sich zu Fuß auf den Weg, um das Meer zu sehen – er liebt die Natur und die Freiheit, die er fühlt, wenn er draußen unterwegs ist. Von klein auf ist er auf Bäume geklettert, hat Vögel beobachtet und geangelt. Die folgende Passage aus dem Buch hat mich sehr berührt, nicht zuletzt, weil sie so gut in diese Zeit passt. Ich war 16 und frei und hungrig, hungrig nach Essen, wie wir das alle waren. Die Mangelversorgung hielt noch viele Jahre an. Doch mein Appetit beschränkte sich nicht nur auf das rein Essbare. Allen, die das Glück hatten, am Leben zu sein, erschien der gegenwärtige Augenblick wie ein kostbares, leeres Gefäß, das nur darauf wartete, mit Erfahrungen gefüllt zu werden. Zeit war wertvoller geworden. Sie war das Einzige, das wir in Hülle und Fülle besaßen, obwohl der Krieg uns gelehrt hatte, dass auch sie eine begrenzte Ressource war und dass es eine der größten Sünden war, sie unklug zu verbringen oder verschwenderisch mit ihr umzugehen. Unterwegs verdient Robert sein Geld als Tagelöhner, schläft in verlassenen Hütten oder alten Scheunen. Eines Tages, kurz bevor er das Meer erreicht, lernt er auf einem verwilderten Grundstück Dulcie kennen, eine ältere Frau, die ihn auf eine Tasse Tee einlädt. Dulcie ist ganz anders als die Frauen in seiner Heimat, Sie ist unverheiratet, ihre Ansichten zu Ehe, Familie und Religion sind recht unkonventionell. Sie lebt mit ihrem Hund in einem verwitterten, etwas heruntergekommenen Cottage, das inmitten des verwilderten Grundstücks steht. Wenn die Sträucher nicht so hoch gewachsen wären, könnte man von dort das Meer sehen. Robert bietet Dulcie seine Hilfe an, als Gegenleistung für einen Schlafplatz und gemeinsame Mahlzeiten, die sie auf der Terrasse einnehmen. Sie freunden sich an und Robert kommt zum ersten Mal mit Themen wie Kunst, Malerei und Dichtung in Berührung. Er findet Gefallen an den Büchern, die Dulci ihm heraussucht und entdeckt seine Liebe zur Literatur. Als er eines Tages vorschlägt, die Hecke zu stutzen, damit man auf die offene Sicht schauen kann, reagiert Dulcie sehr abweisend. Und auch als er in einer alten Hütte auf dem Grundstück ein Manuskript entdeckt, das ihr gewidmet ist, will sie nichts davon wissen. Im Laufe des Sommers lernt Robert einiges dazu, über das Leben und über menschliche Beziehungen und dass jeder seinen eigenen Weg gehen muss. Das Buch hat mich sofort in seinen Bann gezogen. Die Sprache von Benjamin Myers ist sehr poetisch und bildgewaltig. Die Geschichte ist unaufgeregt, aber das Buch wird getragen von den wundervollen Beschreibungen der nordenglischen Landschaft und der Freundschaft, die sich zwischen Dulcie und Robert entwickelt und die beider leben, verändert. Und es ist ein zeitloses Buch, eine sehr wohltuende Lektüre. Der dritte Titel, den ich Ihnen vorstellen möchte, stammt auch aus der Feder einer englischen Autorin. Tessa Hedleys Buch Zwei und Zwei ist im Camper Verlag erschienen. Zwei und Zwei, das sind die Paare Lydia und Zachary und Christine und Alex, die seit über 30 Jahren befreundet sind, gemeinsame Urlaube und überhaupt viel Zeit miteinander verbringen. Zachary ist ein erfolgreicher Kunsthändler mit einer eigenen Galerie. Die Frau an seiner Seite ist Lydia, glamourös und extrovertiert. Alex hat in jungen Jahren Gedichte veröffentlicht, arbeitet aber nun als Lehrer. Seine Frau Christine ist Malerin, macht wenig Aufhebens um sich und um ihre Kunst. Auch die Töchter der Paare sind miteinander befreundet. Eines Tages stirbt Zachary plötzlich und für alle vollkommen unerwartet an einem Herzinfarkt. Lydia zieht zu Alex und Christine, weil sie es nicht alleine zu Hause aushält, und alle drei haben das Gefühl, diesen Verlust gemeinsam verschmerzen zu müssen. Sie blicken auf ihr Leben zurück und beginnen, Entscheidungen, die sie in der Vergangenheit getroffen haben, in Frage zu stellen. Was ist aus ihren Träumen und Sehnsüchten geworden? Aus den vielen Rückblicken aus dem Leben der vier Protagonisten erfährt der Leser viel über ihre wechselhafte Beziehung und das zerbrechliche Gleichgewicht der zwei Paare. Tessa Hedley gelingt es sehr gut, ihre Entwicklung sowohl als Individuen als auch als Paare zu skizzieren, mit allen Phasen, die dazugehören, vom anfänglichen Begehren bis zum gemeinsamen Altern. Eine sehr glaubwürdige und in wunderschöner Sprache erzählte Geschichte. Der Titel »Das Haus der Frauen« hat es in kürzester Zeit ganz oben auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Autorin ist Laura Colombiani, bekannt geworden durch ihren Roman »Der Zopf«. Die Protagonistin des Buches, Solène, ist Staranwältin, ledig und sehr erfolgreich. Eines Tages bricht sie zusammen, nachdem sich ein Klient kurz nach einer Gerichtsverhandlung vor ihren Augen in den Tod stürzt. Ihr Therapeut rät ihr dazu, anderen zu helfen, um wieder einen Sinn in ihrem Leben zu finden. Sie beginnt, sich ehrenamtlich in einem Pariser Frauenhaus zu engagieren und Briefe im Auftrag der Bewohnerinnen zu schreiben. An den in Afrika zurückgelassenen Sohn, an die Ausländerbehörde, an den Geliebten. Nach anfänglichen Schwierigkeiten spürt sie den unbändigen Zusammenhalt der Frauen, und findet den Rückhalt, der ihr jahrelang gefehlt hat, an diesem Ort. Solenn möchte unbedingt erfahren, wer dieses Frauenhaus gegründet hat und beginnt die Geschichte von Blanche Perron, der Gründerin des ersten Palais de la Femme, aufzuschreiben. Und so werden in diesem Buch, ähnlich wie in Columbianis ersten Roman, zwei Geschichten erzählt, die von Solenn in der Gegenwart und rückblickend die Geschichte von Blanche. Laura Colombiani beschreibt die Geschichten der Frauen sehr eindringlich und berührend, jedoch ohne Wertung. Sie zeigt auf, wie leicht Frauen, damals wie heute, in eine missliche Lage geraten können und damit, wie zeitlos ihre Lebensgeschichten sind. Dies sind noch einmal die bibliografischen Angaben aller vier Titel. Jasmin Schreiber, Marianengraben, erschienen im Eichborn Verlag. Benjamin Meyers, Offene See, erschienen bei Dumont. Tessa Headley, 2 und 2, erschienen im Kamper Verlag. Laura Colombiani, Das Haus der Frauen, erschienen bei S. Fischer. Alle Infos zu den Büchern finden Sie auch auf meiner Homepage podcast-seitenloge.de. Bitte unterstützen Sie den regionalen Buchhandel und kaufen oder bestellen Sie die Bücher bei Ihrem Buchhändler vor Ort. Und nicht vergessen, nach dem Hören kommt das Lesen. Mein Name ist Katja Neugierk und Sie hörten die dritte Folge des Bücherpodcasts Seitenloge.